0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere und das hier wird die Halloween-Episode. Zuvor eine kleine Anekdote. Zwar bin ich sehr empfindlich, was blutige Filme angeht und meinem Freund ist das bewusst und er hat die wundervolle Angewohnheit entwickelt, mich vorzuwarnen, wenn irgendetwas eklig ist. So zum Beispiel, wenn er sich The Walking Dead anschaut, dass er mir sagt, Achtung, ich schaue jetzt diese Serie, sag mir Bescheid, wenn du reinkommst, dann mache ich Pause, damit ich nicht in den Raum komme und irgendwelche Bilder sehen muss, die ich nicht sehen möchte. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ich vorsichtig war, als ein gemeinsamer Kumpel einen Link in unserem Discord-Channel gepostet hat und Toms Reaktion daraufhin war, "I, das ist voll eklig, schau dir das nicht an. Jetzt hatte besagter Kumpel diesen Link allerdings als Reaktion auf meinen Podcast gepostet. Es war also davon auszugehen, dass es um Krabbeltiere geht. Und da ich grundsätzlich eher neugierig bin, musste ich mir das trotzdem anschauen, habe also vorsichtig die Überschrift gelesen, mir die Bilder angeschaut, die Einleitung überflogen und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Das Ganze hat diese Podcast-Folge inspiriert, die ich gerne mit einer Triggerwarnung starten möchte, aus den genannten Gründen. Es geht im Folgenden um Versuche an lebenden und toten wirbellosen Organismen sowie um die Behandlung von Wunden bei Menschen. Sollte dich das in irgendeiner Art und Weise abstoßen, bitte abschalten. Ich bin da auch nicht böse, glaub mir, ich verstehe das. Und ich werde jetzt von fünf an rückwärts zählen. Das ist deine Möglichkeit, das Handy aus der Hosentasche zu kramen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Fünf, vier, drei, zwei. Eins. Ist noch jemand da? Wunderbar, dann starten wir jetzt.
1: Die Halloween-Episode. Wir sprechen über Frankensteinraupen, über künstlich gezüchtete Minilarven, über den Einsatz von Fliegenmaden in der Medizin, Spinnen in Robotern und über Ameisen auf Stilzen. Beginnen wir mit Versuchen, die zum Ziel hatten herauszufinden, wann und warum sich eine Raupe in eine Puppe verwandelt. Der erste, der sich dieser Frage angenommen hat, war Kopeck im Jahre 1922. Der hat Raupen einer bestimmten Gattung zu unterschiedlichen Zeitpunkten das Gehirn entfernt und hat dabei herausgefunden, dass es einen kritischen Zeitpunkt gibt, wenn zuvor das Gehirn entfernt wird, gibt es keine Puppe. Wenn es danach entfernt wird, verpuppt sich die Raupe trotzdem. Er hat daraus geschlossen, dass das Gehirn zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Hormon ausschüttet, was eben die Verpuppung in Gang setzt. Inspiriert davon wurden dann 1936 bis 1939 von diversen Forschern Schnürungsversuche unternommen, wo man nicht die Gehirne entfernt hat, sondern die Raupe zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschnürt hat, um eben den Blutfluss zu unterbinden. Dabei hat man festgestellt, dass das Blut von vorne nach hinten durch die Raupe fließt. Und wenn man die Raupe halt vor dem Zeitpunkt, der das Hormon ausgeschüttet wird im Hirn abschnürt, passiert gar nichts, ist man zu spät, hat man eine komplette Puppe und schnürt man die Raupe punktgenau ab, in dem Moment, wo das Hormon halt schon ausgeschüttet wurde, allerdings sich noch nicht in der gesamten Raupe verteilen konnte. Dann hat man nur den vordere Teil, der eine Puppe bildet und im Hinten, es eine raupe dann ist man noch einen schritt weitergegangen und hat blut von dem vorderen abgeschnürten teil entnommen und nach hinten injiziert und hatte dann trotz abschnürung eine komplette puppe spannend hierbei ist dass es auch mit artfremdem blut funktioniert hat dass also die hormone scheinbar nicht artspezifisch sind man war von dem ganzen Verpuppungsvorgang derart fasziniert, dass in dieser Zeit eben 1922, als die ersten Versuche stattfanden, bis jetzt 1939, wo ich gerade von sprach, auch diverse andere Forscher daran gearbeitet haben. So haben zum Beispiel Bodenstein und Wigglesworth im Jahre 1933 bis 1934 Teile von Raupen an andere Raupen dran genäht. Das ist der Grund, weshalb ich im Intro von Frankenstein Raupen sprach. Man hat Teile von Raupen genommen, die noch nicht vor der Verpuppung standen und hat diese an Raupen dran genäht, die kurz vor der Verpuppung standen. Also wenn ich Teile sage, dann meine ich in Beinchen oder ähnliches. Und die Transplantate unterwarfen sich immer der Häutung des Wirts. Es hat auch andersherum funktioniert. Ein Teil von einer Raupe, die kurz vor der Verpuppung stand, an eine jüngere dran genäht, und das Teil hat sich nicht verpuppt. Dabei hat man eben dann festgestellt, dass die Menge des Hormons entscheidend ist, die im Blut vorhanden ist. Generell sind die Ergebnisse oder Schlussfolgerungen dieser Versuche mittlerweile unvollständig oder sogar veraltet. Es gilt aber trotzdem als Pionierarbeit in der Forschung. Im nächsten geht es um die großen Larven bzw. kleinen Imago. Da muss ich noch anmerken, dass es jetzt nicht mehr nur um Raupen geht, die eine vollständige Metamorphose durchmachen. Vollständige Metamorphose heißt, wir haben eine Raupe oder eine Larve, die frisst ganz viel, wird dann sehr dick, verpuppt sich und ist am Ende ein Falter, ein Käfer, ein Schmetterling sondern es geht im Folgenden auch um Insekten, die eine unvollständige Metamorphose durchmachen. Das heißt, wir haben eine Larve oder eine Nymphe, die frisst und wächst und sich häutet und immer größer wird und am Ende dann ein ausgebildetes Imago ist, ohne ein Puppenstadium
0: zu durchlaufen.
1: Und wir sind inzwischen in den Jahren 1937 bis 1942. Das heißt, wir haben ein bisschen Forschung hinter uns seit den ersten Häutungsversuchen von Kopeck und inzwischen weiß man um die Corpora allata, das ist eine Drüse im Hirn der Insekten, die wohl ein Hormon ausschüttet, dessen Funktionsweise man nun genauer bestimmen möchte. Zunächst hat Pifo im Jahr 1940 weiter an Raupen experimentiert und hat da diese Drüse operativ entfernt oder hinzugefügt. Dabei hat er festgestellt, dass wenn er jungen Raupen, diesen Stoff wegnimmt oder diese Drüse wegnimmt, dann bilden sich Zwergpuppen. Das heißt, die Raupe verpuppt sich viel zu früh und wenn er älteren Raupen viel von diesem Stoff initiiert, dann machen sie eine weitere Häutung durch, ohne sich zu verpuppen und werden dementsprechend Riesenraupen. Allerdings haben diese großen Raupen oft nicht mehr lange gelebt. Anders ist das wohl bei Stabschrecken, das wurde kurz darauf von jemandem namens Pflugpelder herausgefunden, ein genaues Datum liegt mir hier nicht vor. Stabschrecken sind Insekten, die eben keine Verpuppung durchmachen, sondern sich nur immer weiter häuten, bis sie eben diese letzte Imago-Häutung vollziehen und dann ausgewachsen sind. Und dabei hat man festgestellt, wenn man jungen Tieren diesen Stoff wegnimmt, machen sie oft direkt eine Imagohäutung durch. Das heißt, wir haben sehr kleine, ausgewachsene Stabschrecken. Auf der anderen Seite, wenn man fast schon ausgewachsenen Tieren diesen Stoff weiter hinzufügt, dann häuten sie sich weiter und bleiben im Nymphenstadium, werden aber immer größer. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Mini-Erwachsene und demgegenüber Riesenbabys. Die Schlussfolgerung aus diesen Versuchen war, dass es im Insekten mindestens zwei Hormone oder zwei Stoffe gibt, die die Häutung bestimmen. Der eine Stoff bringt das Insekt dazu, sich zu häuten und zu wachsen und der andere Stoff hemmt allerdings die vollständige Auswachsung zum Imago, indem es sagt, du bist noch zu klein, du solltest noch weiter Larve bleiben. Und dieser letzte Stoff gilt wohl als Hemmstoff für die schlussendliche Verpuppung und nimmt im Alter immer mehr ab, bis das Insekt dann eben ausgewachsen ist und die letzte Häutung bzw. die Verpuppung durchführt. Auch hier wieder die Versuche sind von 1940. Das Lehrbuch, das mir vorliegt, ist von 1949. Diese Ergebnisse sind heute vermutlich nicht mehr aktuell, aber der Weg dahin ist immer noch sehr spannend, wie ich finde. Kommen wir zu etwas Aktuellerem. Der Artikel, der mir vorliegt, ist zwei Monate alt. Die gesamte Forschung in dem Bereich erst wenige Jahre. Und zwar geht es um Fliegenlarven in der Medizin. Fliegenlarven fressen totes Fleisch und es geht hier um eine kontrollierte Miasis, wobei eine Miasis der Befall mit Fliegenlarven ist. Und diese Behandlungsmethode kann helfen, um Wunden zu reinigen. Ronald Sherman ist wohl seit 1989 dabei, schlecht verheilende Wunden zu behandeln und hat auch 1989 bereits die Larventherapie so ein bisschen angetestet, ist natürlich da aber so ein bisschen auf Gegenwind gestoßen, weil die wenigsten Patienten gerne Larven in ihren Beinen haben. In einem Interview of Entomology Today, was eben vor zwei Monaten erschienen ist, spricht er allerdings davon, dass wir allein 100.000 Amputationen jedes Jahr haben in den USA, allein durch nicht verheilende Wunden und diese Amputationen könnten drastisch reduziert werden, wenn man das Fleisch der Wunde von Larven reinigen lässt. Das muss natürlich unter Aufsicht geschehen, wie so vieles in der Medizin. Und dann werden die Larven da reingesetzt, tun ihren Job, werden wieder rausgenommen und danach kann die Wunde heilen, weil die Nekrose eben beseitigt wurde. Eigentlich ziemlich easy, ziemlich schnell zu verstehen. Wollte ich hier trotzdem auf jeden Fall mit aufnehmen, weil es ja, schon so ein Gruselfaktor hat die Vorstellung, dass man Larven gezielt in Wunden setzt, aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar spannendes Feld, finde ich. Und da müsste man auch so ein bisschen ja, Hemmungen fast schon abbauen und eben schauen, dass man Tiere, die ein Stigma haben, eben nutzt, um positive Dinge zu erreichen. Im Vergleich zu der Hormongeschichte war das schnell und einfach und die nächsten beiden gehen genauso flott. Wir sind beim Spinnenroboter. Dazu muss man zunächst wissen, dass Spinnen keine Muskeln besitzen, wie wir sie haben. Unsere Muskulatur besteht meistens aus zwei gegeneinander arbeitenden Muskeln. Der eine fürs Beugen, der andere fürs Strecken. Spinnen haben nur Muskeln in eine einzige Richtung und zwar fürs Beugen, fürs Zusammenrollen. Das Strecken der Spinnenbeine passiert durch hydraulischen Druck, sprich durch Blutdruck oder durch andere Körperflüssigkeiten. Das ist der Grund, weshalb eine tote Spinne immer zu einem Ball zusammengerollt ist, weil eben der Druck fehlt, um die Beinchen wieder zu strecken. Forscher der Rice University haben sich genau dieses Phänomen zu Nutzen gemacht, um Spinnen als Claw einzusetzen, um in Zukunft eventuell Roboter zu bestücken. Dabei werden toten Spinnen mit einer Nadel eben Flüssigkeiten injiziert, was dazu führt, dass die Beinchen sich ausstrecken und wenn ich die Flüssigkeit wieder rausnehme, dann rollt die Spinne sich wieder zusammen. Ich werde euch im Blog ein Video verlinken, wo sie das ganze Prinzip noch einmal erklären, aber auch zeigen, wie sie es geschafft haben, mit dieser toten Spinne Kleinigkeiten von A nach B zu bewegen und außerdem einen Stromkreis zu unterbrechen, um eine LED auszuschalten. Der Gedanke dahinter ist wohl, dass man mit Hilfe dieser Spinne kleine Plastikteile ersetzen kann, die aktuell genutzt werden als Greiferchen in Maschinen oder Roboter. Und da die Spinne eben organisches Material ist, verfällt sie sehr viel leichter, ist also sehr viel leichter kompostierbar. Das Ganze steckt aber, soweit ich es verstanden habe, noch in den Kinderschuhen. Es ist noch nicht klar, wo kommen die Spinnen her. Kann man die Greiffähigkeit vielleicht verstärken, indem man größere Spinnen nimmt? Wie lange hält das Ganze überhaupt? Kann man das irgendwie vor dem Verfall bewahren? Oder muss man dann alle paar Tage diese Spinne ersetzen? Und woher kommen die ganzen Spinnen? Also Fragen über Fragen. Ich habe Fragen, ich würde gerne mehr erfahren. Aber das Ganze ist wohl noch in den Kinderschuhen. Ich finde es aber einen sehr spannenden Ansatz. Und wollten wir nicht alle in einer Welt leben, in der tote Spinnen, in Robotern sich weiter bewegen? Und die letzte Geschichte für heute handelt von Ameisen auf Stelzen. Wir kommen auch in dieser Folge nicht an der Ameise vorbei. Es geht um eine Gattung von Wüstenameisen, die eben in der Wüste lebt, wo es wenig Anhaltspunkte gibt, wenig Pflanzen, wenig Bäume, wenig andere Landschaftsgegebenheiten außer Sand und Düne. Und die Fragestellung war, wie orientieren sich diese Ameisen, um eben vom Nest zum Futter und zurückzufinden. Da liegt mir vor, eine Studie von Matthias Wittlinger, Rüdinger Wehner und Harald Wolf aus dem Juli 2006. Verlinke ich euch natürlich auch. Nächst wurden wohl Ameisen in einen Testbereich gebracht und durften vom Nest zum Futter und zurücklaufen. Dabei hat man festgestellt, dass die Tiere sehr zielgenau das Nest finden und, wenn sie es nicht finden, eine Art Schlangenlinie vollziehen ab dem Bereich, wo sie halt meinen, dass das Nest sein müsste, solange bis sie das Nest gefunden haben, wenn sie stückchenweise ab waren, halt nicht sehr genau das Loch getroffen hatten. Nachdem man dieses Verhalten dokumentiert hat, durften die Ameisen wieder vom Nest zum Futter laufen und wurden dann am Futter allerdings abgefangen und manipuliert. Die Tiere wurden dergestalt manipuliert, dass einigen von ihnen Stelzen angeklebt wurden, sodass die Beinchen verlängert wurden, anderen wurden die Beine gekürzt, dass sie auf stumpfen unterwegs sind und dann durften sie vom Futter wieder zurück zum Nest laufen. Dabei hat man festgestellt, dass die mit den zu kurzen Beinen den Weg zurück zum Netz deutlich zu kurz einschätzen und sehr viel früher mit ihrem Wiggle Dance anfangen, um das Nest zu suchen. Und die Tiere auf Stelzen sind grundsätzlich über das Ziel hinausgeschossen und haben dann weit ab vom Netz mit ihrem Wiggle Dance begonnen. Und die Tiere, die halt immer noch ihre normalen Beine hatten, haben das Nest gefunden. Im nächsten Versuchaufbau durften die Tiere auf Stelzen und mit stumpfen vom Nest zum Futter und zurücklaufen und haben dann auch das Nest relativ zielsicher wieder gefunden. Was sie also in dem einen Versuchsaufbau irritiert hat, war Unterschied der Beinlänge auf dem Hin- und auf dem Rückweg. Das heißt, man geht davon aus, dass die Tiere auf dem Hinweg ihre Schritte gezählt haben und auf dem Rückweg sich an dieser Schrittlänge, Schrittmenge orientiert haben und da aber jetzt die Beinchen kürzer oder länger waren, sie also mehr oder weniger Schritte gebraucht hätten für die gleiche Strecke, haben sie das Nest nicht wiedergefunden. Ganz schön gemein, aber irgendwie sehr spannend. Und auch ein wunderbares Beispiel dafür, wofür man als Entomologe bezahlt werden kann. <lacht> so, das war's für heute. Ich fürchte, dass diese Folge generell ein bisschen kratziger geklungen hat als die davor, was daran liegt, dass ich die letzte Woche erkältet war und einfach nicht mehr länger warten wollte, um das Ganze heute aufzunehmen. Aber eine gewisse Zombie-Stimme hat doch auch ein bisschen was von Halloween. Wie immer findet ihr alle genannten Links, meine Quellen und das Ganze in Blogform auf blog.anjoillustration.de. Das ist blog.anjoillustration.de. Schreibt mir, textet mir, meldet euch. Bis dahin.
0: Tüdelü.